0: Ein junger Mann mit einer blitzförmigen Narbe auf der Stirne und einer lustigen runden Brüllen auf der Nase steigt am Londoner Bahnhof Kings Cross auf dem Gleis 93 Viertel in den Zug ein. Du kennst sie sicher, die Geschichte vom jungen Zauberer Harry Potter, der er dann nach einer langen Zugfahrt im Norden des Landes bei einem wahnsinnigen Schloss ankommt, der Zauberschule Hogwarts. Heute machen wir mit dem srf großbritannien korrespondenten Patrick Wülser auch einen Abstecher im Norden von England. Auch während es London gestartet und nordwärts gefahren, nur wenn er ausgestiegen ist, hat er nicht eine zauberhafte Welt getroffen. Im Gegenteil. Eigentlich nur ein paar wenige Stunden Zugfahrt von der Hauptstadt entfernt ist er auch an einem Ort angekommen, wo es so verarmt ist, so trist ist, dass es anders als London gar nicht sein könnte.
1: SRF Global die anderen Stories aus der weiten Welt von SRF-Korrespondenten.
0: Mein Name ist Philipp Gerber und du merkst es sicher schon, heute lernen wir ein England kennen, wo einmal als Tourist nicht fremder könnte sein. London, Die meisten von uns ziehen zu einer Englandreise eben nach London. Vielleicht nach kurzen Abstecher auf Brighton ans Meer oder auch für einen Tagesausflug nach Oxford. Drum könnte man gut meinen, dass es überall in England wimmelt von Restaurants, von Markenläden, von Businessleuten in Anzeigen und kauffreudigen Touristen. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Ein Beispiel dafür ist Grimsby. Grimsby, das ist der Ort, den Patrick Wülser von London aus mit dem Zug besucht hat und ihm ein komplett neues Bild
1: von England gegeben hat. Ja, das sind zwei verschiedene Universen. Also Das ist einerseits die, die Weltstadt, die Metropole London, der Ort eigentlich mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen, also erstens in ganz Großbritannien, aber auch im Vergleich zu Europa ist von den höchsten Einkommen. Äh, es gibt auch hier in dieser Hauptstadt Armut, Bettler, Obdachlosigkeit, aber London ist eigentlich der Ort mit den exorbitanten Mietinnen, Häuserpreisen, der riesigen Einkommen von all diesen Bankern, wo man dort in die Provinz kommt, eben zum Beispiel nach Grimsby, äh, ehemaliger Fischereihafen, große Fischestadt. das könnte auch eine Minenstadt sein, Wurde, dann ist doch der Lebensstandard ganz anders. Also, statistisch gesehen, sind das Städte, die vergleichbar sind mit den ärmsten Gegenden in Spanien oder Portugal. Also, ein riesiger sozialer Graben.
0: Und der Name Grimsby an sich, der ja leider auch nicht besonders einladend. Grim bedeutet auf Englisch grimmig, finster oder auch trieb. Aber also eine kurze Internetrecherche zeigt, der Ortsname ist nicht abgeleitet von Grimm, sondern stammt aus der Wikingerzeit, wo ein Fischer namens Grimm einen dänischen Prinz gerettet hat und immer so geholfen hat, König zu werden. So haben wir das Missverständnis also aus dem Weg geräumt und gleich, wo der Patrick Wülser am Bahnhof von Grimmsby ankommt, ist der erste Eindruck nicht wirklich vielversprechend gsi.
1: Jetzt muss ich aufpassen, weil das ist ein sehr subjektiver Eindruck. Aber ich hatte ein bisschen Spach, ich bin bei strömendem Regen und wirklich grauem Stürmischem Himmel dort ankommt. das hat alles ein bisschen zusammengepasst zu den grauen Fassaden, von der Feuchtigkeit vom Meer und vom Salz so also ein bisschen angeschimmelt zu Also, in depressiven Empfang, ich mache mal mit Sinn, was mir aufgefallen ist, das Einzige, das farbig war in diesem Bahnhof Grimsby, und ich zum Zug ausgestiegen ist, es hat viel Unkraut auf den Gleis, wo mir an ist auch auf Lieder gewachsen, <lacht> die noch auf Joliet geblüht hat, weil ich so denke, das war das Einzige Farbige.
0: Ja, und vielfarbiger oder fröhlicher als der Fleder am Bahnhof ist der Ausflug von unserem Korrespondent dann leider auch nicht in Grimsby. Wenn man, wie der Patrick Wülser von außen so nach Grimsby kommt, dann wird einem schnell bewusst, dass die Hafenstadt im Norden mit der Armut zu kämpfen hat.
1: Das Wort «leicht depressiv» ist durchaus angebracht. Man sieht es den Läden an, wenn man durch die Hauptstädte oder die Strassen durchläuft. Also all die Markenläden, die wir kennen aus den Hauptstädten, gibt es dort nicht mehr. Also die könnten dort gar nicht überleben. Es sind «One-Pound-Shop», also irgendwie so «Ein-Franken-Läden» mit günstigen Sachen. Es sind karitative Läden. Ich habe einen ganzen Morgen gesucht, und ich noch immer ein Kaffee trinken wie weil die Leute einfach gar nicht das Geld haben in einem Kaffeezeit. so ein bisschen zeitig. Zu lesen. Also, es ist ganz anders. Eine hohe Armut, eine grosse Arbeitslosigkeit und noch eine riesige Wut und eine Unzufriedenheit bei diesen Leuten.
0: An dieser Stelle lohnt es sich vielleicht auch noch zu erwähnen, der Patrick Wülser, der hat sein Amt als SRF Großbritannien-Korrespondent gerade frisch antreten. Vorher war er schon lange, viele Jahre in Afrika als SRF-Korrespondent tätig und lebt eben jetzt seit dem Juni in London. Der Weg nach Grimsby der hat er auch mit dem Ziel auf sich genommen, auf eine andere Perspektive zu bekommen und England außerhalb von London besser kennenzulernen. Und Grimsby hat ihn dann aber eben wohl oder übel gerade ein paar Jahre zurückversetzt.
1: Es hat mich ein bisschen erinnert an meine Zeit in Afrika, es ist ein bisschen ein krasser Vergleich, aber dass eben die Schule, wenn man so einen Ort ist wie in Grimsby, ich war bei einem Lehrer zu Gast, gewesen, wo man ein bisschen erzählt, was die Schule für eine Funktion hat, dass das eben bei weitem als erstes nicht eine Bildungsinstitution ist, sondern für über die Hälfte der Kinder eine Kantine. also der Ort, wo sie eine warme Gratismahlzeit Überkommen. Also, das kennt man sonst eigentlich aus sehr, sehr armen Ländern. Aber in diesen Städten ist es ganz wichtig, dass die Schule eben die Kinder ernährt. Und das ist schon gerade während dieser Pandemie ein Problem gewesen, wenn die Schulen zugegangen sind. Also, erstens, kein Unterricht mehr, aber ganz besonders, keine Nahrung mehr. Und dort in diesem Grimsby haben auch die Lehrer in diesen Wochen ein die Kind ernährt. Das heisst, sie haben ein Kind zu essen gebracht.
0: Arbeitslosigkeit, kaum Perspektiven, Schulen, die primär da sind, um sicherzustellen, dass Kinder etwas zu essen bekommen, da muss in Grimsby die gespürt werden. Dabei, wenn wir jetzt so zurückschauen hat Grimsby in den 1950er Jahren zu den grössten Fischerhafen der Welt gehört. Jobs hat es wie Sand am Meer und der Bevölkerung ist es ziemlich gut gegangen. Wo dann aber in den nächsten Jahrzehnt die sogenannten Cod Wars, also auf Deutsch Kabeljaukriege, kriege passiert sind, ist es mit der Fischerei in Grimsby bergab gegangen. Ein wirklicher Krieg ist nicht ausgebrochen. Konkret hat es Konflikt um Fischereirecht zwischen Irland und Großbritannien. Und die Folge davon war, dass der Briten weniger Platz zum Fischen geblieben ist. Und darunter haben besonders eben Orte wie in Grimsby gelitten. Tausende Jobs sind verloren gegangen. Die Cod Wars die ziehen tiefe Spuren bis heute. Armut ist in England aber an vielen Orten Thema. Grimsby ist hier definitiv kein Einzelfall.
1: Ich bin ein Frischling hier in Großbritannien. Also, ich bin noch nicht überall, gewesen, aber doch in zwei, drei Provinzstädten mit Grimsby war eine fischerei Ist mal der grösste Fischereihafen äh, Ich war im Dezember in dem Bishop Auckland gewesen. Das ist so typisch eine der grossen ehemaligen kohleminen Kole also Bergbau, also mir find überall so ein bisschen das gleiche Bild und es zeichnet sich ja auch ab, wie man Karten anschaut, die politische Karten. Es sind genau diese Städte, das ist der Nordosten, der Norden von England, wo ganz deutlich im Unterschied zu London eben für den Brexit gestummen hat und es ist ein Ausdruck eben für eine Grabe, für eine soziale, für eine wirtschaftliche Grabe für Leute, wo das ist auch nicht eine Frage von der letzten Monate, sondern was seit 10, 20 Jahren eben sich für Nachlässungen fühlen.
0: In London ist für viele die Lebensqualität hoch. Sehr hoch. Es hat Jobs rum, es hat Geld rum, die Kulturangebote sind vielfältig, die Stadt die lebt einfach. Und wie es so gut geht, ist für die meisten Londoner auch klar gewesen, dass ein Austritt aus der EU gar nicht in Frage kommt. Und gleich, man wissen es, der Brexit ist Realität geworden. Die Mehrheit der Engländer war dafür. In Grimsby haben sogar 70 Prozent der Bevölkerung für einen Brexit gestimmt. Der Alltag, die Sicht aufs Leben und auch auf die Zukunft eben an so einem Ort wie Grimsby ist schlicht anders als in der Hauptstadt.
1: Ich hatte den Eindruck, dass man das Gefühl hat, das Leben sein Game, entglitten. Eben, man hat keinen Job mehr. Es ist eine grosse Armut. Die Zukunft der Kinder ist völlig ungewiss. Und ich denke, so der Slogan von diesen brexit befürworter Take Back Control, also, Kontrolle zurückzubekommen, das ist sehr tiefsinnig. Es kommt mir manchmal vor, in diesen Vernachlässigung der Gegenden, wie Kontrolle über eine Welt zurückzugewinnen, zurückzubekommen, wo es vielen Gründen ist aus den Fugen geraten und wo man eben nicht mehr unter Kontrolle hat. Das ist viel mehr als einfach nur mal Kontrolle über Grenzen oder über Gesetze, wie das ist gesagt wurde, sondern Kontrolle über ein Leben, über die Wirtschaft, über eine Arbeit zu haben, über eine Zukunft zu haben, über eine Stadt, wo irgendwie eben wieder ein bisschen so florieren sollte, diese Kontrolle zurückzubekommen. Das spüre ich bei den Leuten beim Thema Brexit, wenn ich Provinz aus
0: die Bevölkerung in Grimsby kann sich noch gut daran erinnern, wie es war, wo die Hafenstadt noch floriert hat, von ein paar Jahrzehnten, wo es noch Jobs gehabt hat. Die Stadt hatte einen gewissen Ruf und es hat sich gut leben lassen, lassen in Grimsby. Ein Stück von dem alten Glanz zurückbekommen wäre also viel wert für die Bevölkerung und dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen an Brexit. In Städten wie Grimsby. Mit dem Boris Johnson an der Spitze von der Regierung ist auch der Mann in Großbritannien an der Macht, wo ihnen den Brexit schmackhaft gemacht hat. Und wo jetzt einen Plan aufgestellt hat, wo die Kehrtwende bringen soll.
1: Die gibt es äh, mit diesen Plänen oder man muss sagen, mit diesen Versprechen, alles besser zu machen, alles zu ändern, haben die Konservativen unter Boris Johnson, dem heutigen Premierminister, im Dezember die Wahlen Gewonnen. Er hat wirklich, also da ist seinem kalten Rücken abgelaufen mit sehr professionellen Wahl Slogan und Filmen verkündet, dass er das ganze Land, bis in Ecken wollte auffrischen, aufmöbeln, neue Schulen, Strassen, Spitäler, Breitband Internet, eben bis nach Grimsby oder nach Bishop Auckland. mir hat sich dann gefragt, wie will das alles zahlen? Und die Frage hat man gar nicht beantworten, wie es ist alles anders die Pandemie ist kurze Monate später. Der Premierminister hat selber um sein Leben gekämpft, äh, mehrere Tage. Das Land ist wie viele andere Länder auch durch eine existenzielle Krise und der Brexit und die ganzen Wahlversprechen, dass eben alles besser wird. Auch in der Provinz ist völlig nebensächlich geworden. Die Pandemie hat wie in anderen Ländern auch verschlingt. Umsummen wird der riesigen Schuldenberg anhäufen und man kann sich fragen, wie all die Infrastrukturversprechen versprechen, überhaupt Realisiert werden. Die
0: Aussichten die haben sich also noch nicht verbessert. Wir haben es vorhin gehört, in Grimsby hat die Pandemie bis jetzt eine so schlimme Auswirkungen gehabt, dass die Schulen haben ausliefern ausliefern. Die Amut steigt. Und gleich die Hoffnung und der Glauben und die Regierung von Boris Johnson, die ist noch nicht verschwunden.
1: Es ist erstaunlich. Also, was ich natürlich erfahre, das ist nicht repräsentativ, sondern das sie so Biopsien, Stichproben. Ich telefoniere ab und zu so mit Leuten, die ich kenne, so in, die Provinz, in Grimsby auch. Ich man nicht unzufrieden mit der Regierung, sondern man hofft immer noch, dass die Regierung die Versprechen mal wird umsetzen wird. Auch im Zusammenhang mit dem Brexit. Man ist immer noch sehr enttäuscht von Brüssel, von Europa, wo man das Gefühl hat, aber wir haben doch jetzt wir haben gesagt, wir wollen zu der Europäischen Union aus. Und im Gegenteil, wir sind eher erschüttert, dass bis heute das noch nicht passiert ist, dass man die Kontrolle noch nicht zurück hat bekommen, dass man immer noch nicht souverän ist, gerade in der Fischenstadt Grimsby, wo eben die ganze Fischereiwirtschaft irgendwie in den 80er Jahren ist, kollabiert, zusammengebrochen versteht man immer noch nicht, warum alle anderen in britischen Hochheitsgewässer fischen können und man selber irgendwie da zurückgedrängt ist nicht souverän selber bestimmen kann, wer da überhaupt mit diesem Schiff in die Küstengewässer
0: Die Bevölkerung in Grimsby glaubt an eine bessere Zukunft. Alles eine Frage der Zeit. In London hingegen, wo die Bevölkerung mit fast 60% dafür gestimmt hat, zu bleiben, in der EU zu bleiben, in der EU, schaut man der Zukunft eher kritisch entgegen. So unterschiedlich sind die Städte und gleich liegen sie im gleichen Land. Stellt sich natürlich die Frage, welcher Ort denn England jetzt besser repräsentiert?
1: Eine schwierige Frage. Ja, beides ist ja Großbritannien, aber es zeigt, dass das sogenannte Vereinigte Königreich eben gar nicht so vereint ist, wie es der Name suggeriert. Es gibt häufig eben unterschiedliche Mentalitäten, eben Provinzen, wo wir jetzt darüber reden, aber es gibt Schotten, es gibt Iren, es gibt Waliser und eben Engländer. Also ich würde ja nicht jetzt irgendwie werten, was jetzt mehr England oder mehr Britisch oder so ist, aber ich habe ich gemerkt, als Korrespondent, als Journalist, da ist man ganz bestimmt nicht hier. In London am Schreibtisch sitzen in dieser Blase von Politik, von Medien, von NGOs, von Expertinnen und Experten, sondern wenn man die Britinnen und Briten wirklich verstehen oder eine Ahnung bekommen will, muss man in den Zug hocken, in die Provinz erfahren. und mit den Leuten reden und denn dann, wie das Ganze eigentlich zusammengekommen wird oder eben nicht.
0: Der Patrick Wöser steigt also wieder in den Zug ein, zurück im Süden, zurück nach London. <lacht> Was bleibt, ist ein besserer Eindruck von der Bandbreite und Schicksal in England. Statt dem Röstigraben wie bei uns, gibt es in England einfach den grossen stadt Als Tourist zieht es einem nicht nach Gewirmsby, das ist klar. Wer aber die Briten und ihre spannende, manchmal schräge Politiklandschaft besser will verstehen, der muss eben über die Londoner Stadtgrenze hinaus Dort, in dem mehr landlichen Gebiet, steigern sich die Hoffnung in Brexit. Inwiefern sich die werden bestätigen, das sehen wir dann an die Jahr. Denn wenn der Brexit komplett durchgeführt soll sein uns beim Premierminister und Boris Johnson ums Einlösen von seinen Wahlversprechen geht. SRF Global, unser Podcast mit dem Fenster raus in die Welt. Und manchmal muss man eben gar nicht so weit schauen, um total gegensätzliche Geschichten zu erfahren, als wir sie hier in Europa kennen. Ich bin der Philipp Gaber und ich freue mich auf weitere spannende Geschichten aus Großbritannien von unserem Korrespondenten Patrick Wülser und natürlich auch generell auf Stories und Beobachtungen von unseren Korrespondenten weltweit. Alle drei Wochen gibt es die Geschichte ausführlich hier in einem frischen Podcast. Wenn du Feedback hast oder auch Wünsche, was vielleicht einmal ane go, dann schreib am besten gerade eine Mail an studio.srf3.ch mit dem Betreff global. Danke fürs Zuhören und bis bald.